0: 十五，袍哥革命舵把子们，四川保路运动的领导者主要是自义局的立宪党人，但保路运动能够自上而下快速推行至全川，靠的是袍哥的力量。八月，保路运动久无结果，川西、川南的袍哥领袖在滋州聚会，该保路同志会为保路同志军一字之意，与朝廷对抗之意明显了太多。成都的议员们未必喜欢这种做法，不过他们也莫得办法。宝路同志军的发起者叫张达三，是个武秀才，他的另一个身份是郫县新场总舵把子。他最要好的朋友叫张杰先，是个小学校长，同时也是冠县崇义镇的舵把子。同盟会派去的王运资是在鸦片烟铺里找到张达三的，他就这样站在烟塔前公开说明来意。并称将驱逐鞑虏，恢复中华。张达三当即慷慨表态：皮县、崇义、灌县一带算我的。书中暗表，带张达三出道的大哥贺军山，本身就是反清老手，参加过弘扬起义，或许就是石达开的余部。张达三如此，张杰先自不必说，他们又联手找了灌县舵把子姚宝山。这个人在松潘、李番。茂县、汶川一带甚有威望，万一造反不成，还可以退守川西北。九月七日，蒲殿郡、罗伦等被捕。早有准备的川西南同志军立即行动。九月九日，温江舵把子孙泽佩率领的同志军便已抵达成都南门外红牌楼。另一支同志军则由张达三带领，在西浦一带与赵尔丰的巡防军主力对峙，这才有了成都的孤城之围。同志军气势很盛，口号是“打倒满清，打倒赵尔丰，打倒周坨子，宣夜到周小怀，打上成都”。他们人数很多，火力太差，几乎没有他们称为硬火的后膛枪，大都是土台炮、鸟枪、大刀、矛子、梭镖。之所以能一路势如破竹，兵临城下，一是新军根本不奉赵尔丰号令，不肯跟同志军作战；二是同志军不扰民。如有违反军令者，必须按照袍哥规矩当众自裁。自杀前还要在大腿上自穿三刀，所谓“三刀六个眼”，自己找点点，也不需要扰民。同志军甚至不用自带粮草，每到一处，自有当地的码头酒饭招待，还会放钱到各军首领房中。兄弟伙需要用钱，只要说一声，就可以到房中自取，拿多少也有规矩等级。从两百个铜钱到两千个不等，这就叫望屋吃饭。全川袍哥一家有人的地方就有供应。成都独立之后，各方势力交错，赵尔丰兵权卫失，新军各怀心事，立宪党争权夺利。川籍军官代表军政部长尹昌衡则一手拉拢本地军人，一手加紧联络袍哥，各方矛盾激化。十二月八日。四川军政府都督蒲殿俊在东教场阅兵，部队借名所想发动哗变，成都全城枪声四起，火光逐天，新军、巡防军散往各街大肆抢劫，成都人称为“打起发”。不同队伍的士兵碰面就大喊“不照不照”，意思是各干各的。整整闹了一天一夜，第二天各乡同志军赶进城来，才平息骚乱。藩库八百万两升银被洗劫一空，商民损失不计其数。这场兵变帮助了尹昌衡上台，当了军政府都督。参与兵变的各营只是回营了事。转过年发了洋财的兵丁纷纷拿出钱来娶妻成家，人称“启发太太”。赶上成都旗人生计无着，抛售房地，有钱的秋巴更是乘机购房置地，面团团当其富家翁来。成都人无可奈何，只能唱民谣道：“不照不照两不照，明年生个大老少，以纪念这场让部分人先富起来的革命。”尹昌恒当了都督，身兼军政职务，但他更在意的明显是另一个身份。他挂出了大汉宫的香堂招牌，自封为大汉宫的舵把子。都督要操袍哥，哪个敢不帮到扎起？尹都督前往成都各街的工口码头拜访，各工口码头都为他挂红敬酒。尹都督一天进出都督府十几次，每一次出去都是长袍马褂，回来披一身的红绸红布，堆在床上，立刻又出去。都督府公事堆积如山，但显然尹都督认为筹作袍哥更重要。上行下效，继任的军政部长周俊也挂出了大路公的招牌。其他部处也纷纷效仿，一座都督府几乎成了袍哥集中营。而哥老会提出恢复汉族衣冠，这帮哥子弟玩又不晓得啥子是汉族衣冠，个个头砸英雄结，身穿英雄靠或者蟒袍，腰佩宝剑，脚蹬花靴，满街招摇。成都几乎又成了一个大戏台，而尹都督操袍哥已不是全无用处。前清川都赵尔丰在独立之后，依然保有卫队，而且听说宣统未死，北京未陷，便有复辟之心，不断唆使亲信傅华峰从川边率军反扑成都，并派人挑拨巡防军哗变。重庆蜀军政府听闻赵尔丰尚在，已派兵西来讨伐，尹昌衡于是决定杀赵。赵尔丰一死，傅华峰投降，重庆军也回师了。杀赵不难，不起战端而杀赵。尹昌衡靠的就是袍哥内部的关系，先行诱降赵尔丰的卫队，在没收了少城其人的武器，成都恢复了暂时的平静。这就是四川特色的袍哥革命。辛亥革命成功，各地军借助会党之力，但是在四川，立宪派不过充当旗号，同盟会更是悄悄编鼓。如何革命？其实是由袍哥社会的法则决定的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。